0: Het is vrijdagmiddag, vijf over half twee, als ik dit opneem. En ik ben onderweg naar mijn favoriete afspreeklocatie van de Valk. <laughs> dit keer in Almere. Daar ben ik al, ook al eens een paar keer eerder geweest. Sterker nog, ik heb daar laatst een filmpje over opgenomen, dat het nogal vroeg was. En er zat dat hele, die hele loungebar, weet ik hoe je het wil noemen, die zat vol. En ik kon dus gewoon nergens van tevoren zitten. Dus toen ben ik achter in mijn auto gaan werken en daar had ik er veel over. Um, ik heb van de week mijn laatste podcast die ik heb gelanceerd, was eentje in ieder geval nog met een wat, wat prikkelende titel. En die zei van: als je een succesvolle praktijk wilt, dan moet je stoppen als ZZP'er. En dat <lacht> ik tongen mee losgekregen. Ik had één montegenist en die reageerde, je hebt helemaal gelijk, ik heb mijn eigen praktijk en ik heb het inderdaad zo aangepakt. En juist doordat ik stopte als zzp'er voelde ik de noodzaak en de pijn om om, uh, meer gas te geven op mijn eigen praktijk. Ik had een andere montegenist die stuurde me een berichtje via Instagram die zegt, had ik je maar een paar jaar eerder ontmoet. Want bij mij is het helemaal... Ik heb me veel te veel gefocust op ZZP. En daardoor duurde het ellenlang. Gelukkig ben de ja, praktijk niet goed. Um, en ik had nog, nog een wontgenist. En die stuurde mij een appje. Uh, ja, maar ja, wat doe je dan met uh, de, de hoeveelheid uh, uren die je moet maken? Red je dat dan wel? En, dus er kwamen weer allemaal nieuwe problemen die er nog niet waren naar voren. Dus ik heb gezegd van nou... Uh, Dan moet je juist stoppen ook als ZZP'er, want dan heb je nog meer noodzaak om je praktijk succes te maken. Ja, grappig is, ik krijg hele mooie, goede reacties erop. Dat vind ik altijd wel leuk om een beetje op die manier ook te te sparren. Uh, En die geven mij weer nieuwe feedback. Ja, inspiratie voor deze week had ik ook al, dus ik denk, ja, ik zit hier in de auto en ik ik wil even iets gaan vertellen. Dus dus laten we gewoon beginnen. Welkom bij de Podcast. De podcast waarin ik mijn ervaringen deel en jouw tips geef die je gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. En deze week ga ik je vertellen over remmen. Remco heb je en remmen. Want uh, ik merk dat heel veel mensen die ik spreek, uh, die een praktijk willen starten, ook zomaar ineens tussendoor weer... Uh, op andere gedachten kunnen komen. Dus die worden op, op wat voor manier dan ook geremd. En soms saboteren ze zichzelf. Uh, soms worden ze gesaboteerd door een partner. Uh, maar ik, ik wil die mensen vooral uitnodigen om. Kijk, je, je neemt. Als je, als, stel je bent afgestudeerd en je wil een eigen praktijk. Dan heb je of je. Hebt gewoon het verlangen, zeg maar de wens om een praktijk te gaan beginnen. Of je neemt het op een gegeven moment het besluit om een praktijk te gaan beginnen. En het grote verschil tussen die twee is... dat op het moment dat je jezelf uh, de belofte maakt van... ik neem nu het besluit dat ik mijn eigen praktijk ga beginnen... dan ga je er ook voor. En dan laat je je door niets meer afremmen. Maar wat ik nu vaak zie... Uh, en dat, dat, is, dat is heel lastig voor mij. Soms, dat kan ik in het kort niet echt uithalen. Uh, maar ik heb soms heel leuk gesprek met mensen, vaak dus bij van geval, net als je zo meteen weer een kennismaakgesprek. Um, en dan uh, vaak ook met een, met een, met een vrouwelijke uh, multichanist, soms een tandarts, maar vaak wel multigenist. Um, en heel af en toe is de partner erbij. En daar ben ik altijd wel voorstander van. Uh, want. Ik, ik vind het altijd belangrijk dat een, dat een partner er iets van vindt. Weet je, ik wil ook zien van de partner dat meestal een hij, uh, even het de zij is ook prima, maar uh, ik wil dat, ik ga even uit van een hij, dat spreekt ook, dat. Dat hij achter zijn vrouw staat. En haar in ieder geval uh, de vrijheid geeft om die plannen dan ook door te zetten. Um, en, en vaak... Heeft die man namelijk geen enkel idee uh, hoe, hoe het eraan toe gaat in een mondzorgpraktijk. Uh, um, wat het voor hem dan ook lastig maakt om er echt een goed gevoel bij te krijgen. Uh, dus hij zal alleen kijken, met name, door naar de, naar de investeringen. Dus zeggen we, Ja, ja dan, hè, je, je, je werkt nu als, als uh, ZZP'er, je draait misschien wel een. Uh, Nee, misschien 80.000, misschien wel 100.000 euro omzet op jaarbasis. Nou, dat is best wel oké okay, okay verdiensten, want je hebt niet zo heel veel kosten. Dus je houdt er nog best wel wat aan over na belasting. Uh, ja, en zo'n eigen praktijk: dan heb je toch ineens weer een, een hele forse extra investering. Dus in eerste instantie um, wordt het sowieso minder. Maar ja, dat is natuurlijk met elk bedrijf wat je begint. En ik ga het nog een keer zeggen. Ik was in loondienst en ik stapte daaruit. Ik ging van een heel erg warm loondienstbad naar uh, een heel erg koud dompelbad met mijn eigen onderneming. Want mijn salaris ging van hartstikke oké okay naar nul in één keer. Dus, en dat is bij jou niet het geval. Maar ik snap wel dat als de partner specifiek daarop let. Uh, dat hij zich dan een beetje zorgen maakt van ja, ja, maar we hebben ook nog een hypotheek. Misschien heb je wel een kind of een kind of komst of weet ik veel. Uh, de auto kan stuk gaan. Ik kan honderdduizend dingen bedenken. Maar uh, dus. Wat ik de laatste tijd vaak meemaak, en toevallig had ik vanmorgen zo'n voorbeeld en dat, dat gaf me weer extra inspiratie. Ik ben namelijk met de Monty in gesprek al een, al een paar maandjes en uh, we zijn al bij een paar uh, locaties gaan kijken. Nou, die locatie is dat uiteindelijk niet geworden, of omdat de locatie zelf niks was, dan hadden we dat zelf besloten. Nou, in eentje was de locatie wel degelijk iets, alleen... Ja, de makelaar die kiest soms de makkelijkste weg en in dit geval was er iemand die er zo in kon, geen voorbouw financiering en uh, eigenlijk kon hij er de, de morgen al in, Dan nee, zal een makelaar over het algemeen zeggen van nou wij kiezen wel de, 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 de makkelijke versie uh, terwijl ik juist altijd inspeel, ja maar joh je, je kan ook verhuren aan iemand die er ongeveer 10 jaar wil blijven zitten uh, en ook nog eens mondhygienist is, dus dat is in ieder geval voor een voor eigenaar of verhuurder is dat een hele veilige huurder om te hebben. Maar goed, dat, dat was niet. Dus, maar nu, uh, in de regio waar zij haar praktijk wil beginnen, daar is op dit moment qua panden niet zo heel veel. Kijk, en ik voel mij niet verantwoordelijk om een pand voor jou te zoeken. Want een pand is heel... Uh, Persoonlijk gebonden en daar hangt emotie mee samen. En kijk, ik heb daar al eerder een podcast over gehad. Kijk, ik kan een pand wel heel mooi vinden. maar Jij moet jezelf erin zien werken. En dat, dat, dat gevoel kan ik niet voor je opwekken. Dat moet je helemaal zelf doen. Maar goed, ik, ik denk uiteraard wel mee. Dus jij stuurt door wat jij hebt gezien en ik geef mijn mening of ik daar wel of niet wat in zie. En zo ja. Uh, dan gaan we er kijken. En zo nee, dan kan je alsnog beslissen... dat jij er wel wat in ziet, dan gaan we er ook kijken. Nou goed, deze... Dit dit valt dus een beetje stil. Omdat er gewoon even... ja, niks te doen is. Maar ik ik merk ook... dat ik haar heel slecht kan... uh, bereiken. Dus dus ik heb haar appjes gestuurd, geen reactie. Ik heb geprobeerd te bellen, uh, geen reactie. Dus ik heb het idee en dat weet ik niet zeker, maar ik heb haar maar een mailtje gestuurd vandaag... dat zij aan het twijfelen is of ze dit wil voortzetten. En dat geeft niet... Kijk, ik ben wat dat betreft de meest relaxte persoon... en ik zal niemand pushen in een richting waar iemand niet naartoe wil... Uh, Dus als zij zegt van joh ik heb er nog eens over nagedacht en dit is niet het juiste moment of ik heb toch besloten om als zzp'er te blijven werken en uh, ik ik veel, uh, mijn auto heeft vier lekke banden, bedenk een reden waarom waarom een praktijk dan nu even geen goed plan is. En dan heb ik daar vrede mee en dan dan zetten we gewoon onze relatie uh, op op een laag pitje en uh, nou ja, wellicht uh, komen we elkaar daar volgend jaar weer eens tegen, weet je, dat vind ik ook prima. Uh, maar ik vind het wel vervelend dat iemand niet even meldt wat er nou precies aan de hand is. Dus ik heb, ik heb nu het gevoel, mijn intuïtie zegt dat ze heeft besloten om, om er even niet mee door te gaan, um, maar ik probeer erachter te komen of dat zo is. Dus uh, uh, mocht je dit luisteren en mocht je jezelf hierin herkennen, <laughs> neem gerust even contact op, want dan kunnen we het even over hebben. En no hard feelings uiteraard. Um, Dus wat ik ik dus vaak heb in kennismakingsgesprekken, uh, dat ik alleen uh, de mondtechnisten tref, uh, nou ja, veelal inderdaad uh, vrouw, uh, heel vaak ook nog geen uh, kinderen, wel een relatie. En dan krijg ik het idee dat ze echt bewust, zeggen van, joh, ik heb hier heel lang over nagedacht ik heb het besluit genomen om voor de praktijk te gaan um, en dan gaan we uit elkaar uh, doe ik ze een voorstel zeggen ze, joh, ben ik het helemaal mee eens dat gaan we doen, nou prima dan, dan begin ik dus dingen in gang te zetten en uh, ja, we beginnen alvast voorbereidingen te treffen onder andere voor, om straks het ondernemingsplan te gaan maken, dat zijn dingen die ik onder andere doe, en dan merk ik dat er eigenlijk helemaal geen feedback meer vanaf de andere kant komt, en dan denk ik wat is er toch gebeurd? Dus ik laat het altijd een beetje uh, sudderen. Want uh, ik heb het ook eens eerder benoeld. Ik vind namelijk niet... Ik, ik kom jou niet halen, zeg maar. Kijk, het starten van een onderneming... Uh, dat is iets wat je zelf besluit. En ik ga dat niet voor je besluiten. Want ik kan dat niet voor je besluiten. Ik kan niet, niet uh, zien of jij iets, iets echt heel graag wil. Uh, dus ik wacht gewoon jouw reactie af. En als jij... Uh, niet op zoek gaat naar panden of niet met input komt of nou ja, in ieder geval, er is eigenlijk niet zo heel veel uit horen, dan zal ik heus wel een keer informeren van, joh, hoe gaat het ermee en, en uh, hoe staat het ervoor en, en dat, dat, ja, waar gaan we naartoe, laat ik het zo zeggen maar ik ga je niet lopen stalken, want dat is niet aan mij. Kijk, ik, ik, je mag altijd beslissen om, om het ook niet te doen. Uh, dat is ook prima. Maar soms hoor ik gewoon helemaal niks meer. Dus ik had er ook twee met... met uh, ik had twee montigenisten die heb ik vorig jaar ontmoet. Nou, alle twee super enthousiast. Eigenlijk al min of meer akkoord gegeven. Nou ja, niet, niet min of meer. Ze hebben gewoon gezegd van ja, we willen graag met jou dit traject aangaan. Uh, nou, dat is prima. Uh, ik heb er niks in rekening gebracht. Maar goed, weet je, in het begin ben je gewoon vooral informatie aan het uitwisselen, zodat ik ik wil mijn klant gewoon heel goed leren kennen. Want dat is belangrijk, want ik moet straks een ondernemingsplan schrijven en dat moet wel jouw plan worden. Dus ik, ik, ik kruip in jouw hoofd, zeg maar, uh, om, om de manier waarop jij denkt en praat en dat soort om dat te vertalen in een plan. Dat is, maar ik had van die twee mondigissen. die verder niks met elkaar te maken hebben, helemaal niks meer gehoord. Dus ik dacht. Vorige week, nou ja nee, deze week eigenlijk, van uh, joh, net oud en nieuw geweest. Dus ik stuurde ze gewoon een appje van uh, joh, hoe is het ermee? En we hebben elkaar de hele maand december eigenlijk niet gesproken. En um, nou ja, dus, dus ik, ik ga er eigenlijk van uit dat, je, dat, gewoon je, je, dat het allemaal op een laag pitje staat. En dat je er niet helemaal uit bent of je nou wel of niet deze praktijk wil gaan starten. En uh, en nou ja, op een hele vriendelijke manier eigenlijk, want ja, nog je mag ook om er op een gegeven moment niet mee door te gaan. Maar ze reageerden ook alle twee terug dat er inderdaad iets uh, inmiddels in hun privéleven was gebeurd, uh, waardoor de plannen nu even uh, eigenlijk in de ijskast stonden en dat pakten we dan later wel weer op. Nou, dat mag, dat is prima. Ik vind het alleen fijner inderdaad als mensen me dat gewoon eerder vertellen. Dat ik dat niet moet gaan vragen. Uh, kijk, als ik bij iemand een offerte opvraag en, en ik krijg een offerte en ik, ik zeg en, en, ik, en ik ben erachter dat ik het toch niet ga doen. dan laten die mensen ook weten: van joh, ik, ik heb er nog eens even over nagedacht. maar dit is niet dus het juiste moment. dat ik heb voor een andere partij gekozen. Aan prima. Uh, maar ik laat het wel zelf weten. Dus dat vind ik wel fijn. Maar goed, dat, dat kan ik. een beetje hoe ik dingen zelf doen, dat hoef ik natuurlijk per se te verwachten van een ander. Maar goed, deze twee dames schaven dus alle twee aan van, uh, ja, er is iets in mijn privé gebeurd, waardoor het uh, niet kan doorgaan. En, en Dus ja, ik denk wel dat ik in de toekomst dat probeer. Nou ja, dat is ook probleem. Maar dat maakt het soms wel lastig voor mij, bij zo'n kennismakingsgesprek. Hoe kom ik daar nou van tevoren achter? Want als ik, kijk, als jij nu al denkt van, oh ja, dat is wel, is wel grappig, zo'n eigen praktijk en en, en uh, waarschijnlijk ga ik dat wel doen, ja, dat, dan ben je eigenlijk nog niet heel serieus in je, uh, in je plannen. Maar dat wil ik eigenlijk eerder weten. Want ik denk, ja, net als nu ga ik naar Almere, heb ik een gesprek. En ik moet zeggen, deze, uh, deze montagrinist heb ik al aan de telefoon gesproken. En ze heeft zelfs al een locatie op het oog. En uh, dus die is, die is al verder, zeg maar, in dat, uh, in dat proces. Dus het feit dat ze, dat ze met locaties al bezig is en waarschijnlijk iets concreets heeft... Dat laat in ieder geval zien dat zij al wel het besluit heeft genomen om ervoor te gaan. Maar met veel mensen, die hebben nog niks. Dus ze staan nog helemaal aan het begin. En toch wil ik ze graag helpen. Dus wat ik nu nu vaker doe, en dat is voor mij ook makkelijker, dan plan ik gewoon eerst even een, een, een belafspraak in. En dan kan ik wat concrete vragen stellen. Nou, als ik dan echt denk van, oké, okay, deze gaat er echt voor. Nou prima, dan wil ik iemand altijd nog even in, in, in real life ontmoeten. Ja, want ik vind wel, we gaan een langdurige relatie met elkaar aan. Dus we moeten een bepaalde klik hebben. Uh, nou ja, en dan gaan we ervoor. Maar ik heb dus van die mensen die haken dan op een gegeven moment af, omdat dan iets in privé is gebeurd. Maar ja, wat, wat is dat dan, denk ik? Wat, wat is er nou in je privé gebeurd, dat het zo belangrijk is dat je dat je, je droom eigenlijk opzij zet? En... Um, dus waar laat jij nou in remmen? En daar wilde ik het in deze podcast eens benoemen. Want ik heb ook gemerkt dat het wel eens de partner is die dan ineens een mening daarover heeft. En dan denk ik van, ja maar waarom? Jij hebt een droom. En nogmaals, ik vind dat een partner daar absoluut iets van mag vinden. Maar een partner zou jou vrij moeten laten om jouw droom te gaan realiseren. En die zou juist achter jou moeten gaan staan en je moeten ondersteunen om dat te gaan doen. Kijk, ik heb, toen ik zelf in loondienst was, heb ik ook verschillende functies beoefend. En de laatste functie die ik had, was eentje in het buitenland. En ik heb dat van tevoren, heb ik dat wel met mijn gezin besproken. Want het had impact. Ik heb twee kinderen, ik heb een vriendin. Dus het had op ons allemaal impact. Dus ik vind het wel belangrijk dat mijn gezin daar iets van vindt. En dat we met elkaar een manier vinden om het mogelijk te maken. Nou, dat geldt natuurlijk voor jou ook. En je eigen praktijk ook. Dus ja, als je dan bijvoorbeeld wordt geremd door een ander, ja dan denk ik van ja, is dat, is dat dan wel eerlijk? Mag een, mag een partner van jou verwachten dat je dan je dromen maar gewoon opzij zet? Dus nou, ik vind dat je daar eens uh, over na moet denken. Kijk, als je jezelf als je zelf twijfelt, dat kan natuurlijk ook, hè, want het is, het, is natuurlijk, ja, het is best een spannende beslissing. Het is uh, voor lange termijn, er gaat een hoop geld in om. Dus ik snap ook dat het gewoon spannend is. Maar weet je, er komen er honderdduizend dingen op je pad die, waardoor het niet uitkomt. Daar heb ik ook al eerder een podcast over opgenomen. Maar je, je kan het natuurlijk gewoon, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, joh, ik wil dit, dus ik ga het doen en ik ga ervoor. Nou, en dat is, daar komen we een beetje terug bij dat ZZP en eigen, eigen onderneming. Dan zeg je dus gewoon, in <laughs> het allereerste val, zeg je gewoon je ZZP volledig op. En dan denk je van, weet je wat? Ik ga volledig voor mijn eigen praktijk. Nou en dan ga je er ook echt voor. Maar eh, ook voordat je je praktijk hebt, moet je dan inderdaad wel gewoon zeggen van joh, maakt niet uit wat er gebeurt, ik ga dit gewoon doen. En dat heb ik ook. Bij mij kan er ook van alles gebeuren. Er kan morgen iemand uh, uh, binnen mijn familie overlijden en en zo kan je nog honderdduizend dingen bedenken die kunnen gebeuren op het moment dat je eenmaal je onderneming hebt... Um, maar ja, dan nog, De show must go on. Mijn bedrijf ook. Ik kan moeilijk vandaag mijn hoofd laten hangen voor de komende maand. Want dan komt er helemaal geen geld meer binnen. En het geld hebben we heel hard nodig om de boodschappen van te betalen en te tekenen en alles. En we, we rennen het heus wel een tijdje. Want ik heb ook wel een beetje gespaard. Uh, maar dat is niet de bedoeling. Dus, dus ook als er in mijn privéleven iets gebeurt, dan ga je dat niet merken in mijn bedrijf. Want mijn bedrijf moet gewoon doorgaan. Nou ja, en dat, uh, dat, ja, dat wilde ik eigenlijk voor vandaag uh, meegeven, dus, dus waar ga voor jezelf na, hoe sterk is nou die, uh, die droom van je, wil je echt een praktijk starten, neem dan dat besluit en ga ervoor, uh, lijkt het je leuk om een praktijk te starten, dan zeg ik eigenlijk van jou, ja, dan ben je er nog niet klaar voor, en uh, ga gewoon lekker door met, met wat je aan het doen bent, en werken, en er komt vanzelf een moment dat je, dat je, het gewoon, dat je er klaar, wel klaar voor bent. Of dat je het zat bent en er klaar voor bent. En dan neem je het besluit, ik ga een praktijk starten. En dan ga je er ook echt voor. Dus, dus kijk bij jezelf, hoe sterk is jouw verlangen? Is het sterk genoeg? Neem een besluit. Is het niet sterk genoeg? Wacht dan nog even. En ga niet allerlei dingen in gang zetten, want dat is, dat is, dat is hartstikke leuk voor een gesprek. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, zonde van mijn tijd als je mij helemaal, weet ik veel, naar Breda laat rijden. En uh, uiteindelijk weet je toch al dat je dat niet gaat doen. Dan kunnen we net zo goed even bellen met elkaar. En dat, is, dat kan altijd. Dat, dat maakt niet uit. Dus, ik hoop dat deze podcast je weer uh, aan het denken heeft gezet. Ik arriveer ondertussen bij Van der Valk Almere. Dus ik ga even ergens vechten op een parkeerplekje. Ehm... Um, Dus laat me even weten wat je van deze podcast vond. Als je dat wil natuurlijk. Uh, Volgende week weet ik niet waar de podcast over gaat. Uh, Heb je onderwerpen, vragen, wat dan ook. Mail even naar remco.secondent.nl Helemaal als je onderwerpen hebt, want dat vind ik super leuk. Dan zet ik ze op het lijstje voor de volgende keer. En uh, ik zeg tot volgende week...